0: Dzisiejszy podcast będzie nieco różnił się od wszystkich, które do tej pory Wam serwowałam. Jednak nie będę na razie zdradzać, o jaką tutaj różnicę chodzi. Może sami ją zauważycie. Był 1 października 1999 roku. Czteroletnia Julia Mosijenko wraz ze swoim tatą pochodzili z Białorusi. Tego dnia mieli zamiar przejechać pociągiem relacji Mińsk-Osipowicze do pobliskiego miasteczka Puchowicze. Tata wraz z córką wybrali się tam, ponieważ planowali zrobić zakupy na targu. Krótko po tym, kiedy tata z córką zajęli miejsca w pociągu, niestety, mężczyzna zasnął. Zasnął, a kiedy obudził się, zauważył, że jego czteroletniej córki przy nim już nie ma. W strachu zaczął przeszukiwać cały pociąg, zaczął informować konduktora, pytać ludzi, którzy siedzieli nieopodal, gdzie może znajdować się jego dziecko. Niestety nikt kompletnie nie zauważył czterolatki, która samodzielnie bądź w towarzystwie innych osób przemieszczała się po pociągu. Rodzice czterolatki szukali dziecka na stacjach kolejowych, rozmawiali z wszystkimi, których po prostu spotykali na swojej drodze, Pytali o nią, rozklejali zdjęcia. Kiedy ich działania nie przyniosły żadnych efektów, postanowili zawiadomić o całej sprawie milicjum. Funkcjonariusze oczywiście potraktowali całą sprawę bardzo poważnie i jeszcze tego samego dnia sami zaczęli przeszukiwać pociągi, dworce i stacje kolejowe. Zdjęcie Julii wisiało niemal na każdej stacji kolejowej w Mińsku. O zaginięciu dziecka nie było osoby, która by nie wiedziała. Mówiono o tym wszędzie, pisała o tym każda gazeta. Jednak poszukiwania były zakrojone tylko i wyłącznie na Białoruś. Na długi 20 lat rodzina nie miała pojęcia, co stało się z ich malutkim dzieckiem. Pewnego sierpniowego dnia 2019 roku na milicję w Puchowiczach zadzwonił pewien mężczyzna z Rosji. Opowiedział o swojej wtedy już 24-letniej znajomej, która nie zna swojej przeszłości. Wie tylko, że nazywa się Julia i że na chwilę obecną ma 24 lata. Również pamięta imiona swoich rodziców. Niestety nic więcej o sobie nie wie. Wychowywała się w sierocińcu, a następnie trafiła do rodziny zastępczej. Opowiedział bardzo smutną historię. Mianowicie, czterolatka podróżowała ze swoim ojcem. Pociągiem oczywiście. W pewnej momencie jej tatuś zasnął, a nią zajęło się małżeństwo albo jakaś para. Mężczyzna i kobieta początkowo zabrali czterolatkę i wsiedli do innego pociągu. Ten pociąg jechał do Rosji. Jednak porywacze nie wiedzieli, co mają zrobić z dzieckiem. Czuli się niesamowicie zakłopotani, dlatego też zostawili dziewczynkę samą sobie. Dzwoniący mężczyzna wspomniał, że bardzo dobrze zna Julię, że jest jej znajomym, a dodatkowo jest działaczem różnych charytatywnych organizacji. Przejął się losem swojej znajomej, dlatego też zaczął wpisywać w internet różne frazy, które mogłyby pomóc w, odnale w odnalezieniu dziewczynki. Jedną z nich było czteroletnie dziecko zaginęło. I wtedy też wyskoczył mu artykuł dotyczący zaginięcia czteroletniej Julii w pociągu. Kiedy zaczął przeglądać artykuły i zdjęcia, wszelkie jego wątpliwości zostały rozwiane. Każda cecha dorosłej Juli zgadzała się z tą, którą reprezentowała czterolatka. Szczególnym potwierdzeniem okazała się być blizna na czole. Kiedy Julia została już poinformowana o tym, że jej rodzice prawdopodobnie zostali odnalezieni, mogła w końcu powiedzieć, co tak naprawdę stało się. Pomimo tego, że działo się to 20 lat wcześniej, dziewczyna wiele rzeczy zapamiętała. Opowiadała o tym, że w pociągu przejęła ją para dorosłych ludzi. Porywacze podróżowali z nią różnymi pociągami, ciągle się przesiadali i ewidentnie ukrywali się przed milicją. Julia pamiętała imiona swoich rodziców i biegając po stacji prosiła o pomoc rosyjską milicję, którą napotkała. Jednak milicjanci za bardzo nie rozumieli dziecka, dlatego też odwieźli ją do domu dziecka. W domu dziecka spędziła kilka miesięcy i następnie trafiła do rodziny zastępczej. Opowiadała, że jej rodzina zastępcza była wspaniała. Traktowali ją bardzo dobrze i zawsze czuła się tam jak u siebie w domu. Wspominała również, że rodzina zastępcza miała jeszcze dwójkę synów, że dali jej wykształcenie i jest im wdzięczna za to, jak dobrze dla niej byli. Julia od samego początku oczywiście była świadoma, że to nie są jej biologiczni rodzice. W związku z tym starała się szukać prawdy o sobie i szukała biologicznych rodziców. Jednak nie spodziewała się, że prawdy o sobie musi szukać w Białorusi, a nie w Rosji. Jako czteroletnie dziecko nie miała pojęcia, że już przekroczyła granice. Spotkanie biologicznych rodziców z Julią odbyło się na komisariacie w Mińsku. Rodzice od razu rozpoznali swoją córkę. Na komisariacie również zostały pobrane próbki do badań DNA. Badania DNA wykazały, że wtedy już 24-letnia kobieta na 100% jest biologiczną córką państwa Mosijenko. Zapytacie pewnie i co dalej? Co się stało z Julią? Czy wróciła do rodziny? Po tego, że biologiczni rodzice bardzo chcieli, aby córka wróciła na Białoruś i mieszkała z nimi, niestety Julia miała już swoją rodzinę w Rosji i to tam pracowała i wychowywała swoją pięcioletnią wtedy córkę. Dowiedzieli się również, że Julia miała męża, jednak rozwiodła się z nim. Na spotkaniu również przybył mężczyzna, który tak naprawdę przyczynił się do tego, że dziewczyna poznała prawdę o sobie i poznała swoich rodziców. Biologiczni rodzice byli mężczyźni niesamowicie wdzięczni, że zaangażował się w tą sprawę i że pomógł odnaleźć Julię. To niesamowita historia. Zakończona tak naprawdę happy enda. Na ten happy end musieli rodzice czekać aż 20 lat, ale przynajmniej teraz wiedzą, że ich dziecko żyje i ma się dobrze. Co tak naprawdę mieli w głowie porywacze? Dlaczego zdecydowali się porwać dziecko, a następnie je porzucić? Na to pytanie raczej nigdy już nie znajdziemy odpowiedzi. Jedyne, co ciekawi mnie osobiście w tej całej historii, to czy porywacze mieli okazję usłyszeć o odnalezieniu dziewczynki, którą porwali? Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że ten krótki i zakończony happy-endem podcast również Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, czy słyszeliście o tej sprawie, ponieważ ja już kiedyś ją gdzieś tam słyszałam, jednak yy, miałam ochotę po prostu jeszcze raz o niej wspomnieć u siebie na kanale. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym kryminalnym podcaście.